0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的语音方阵，我是克里
1: 。大家好，我是法爷。这一期是我们语音方阵的第四期，也是承接之前原生家庭的内容。嗯，在衔接上面可能会有一点点生硬，希望大家可以包容，谢谢。
0: 而且，甚至虽然我说这个有点奇怪，但是我是甚至考虑生育的问题的话，嗯、我
2: 就会很
1: 担心把这些东西传给孩子。
2: 嗯，我也有这样的担会。
1: <对>你担心什么？你担心你你传给孩子什
2: 么呢？就是就是我不好的点，或者就是不好的，就是就就是比方说原生家庭对我的影响，我跟我的家庭跟他的家庭是完全相反。我的家庭就是，我感觉如果我有一天要是出了什么意外，我觉得我妈可能她就会就她她她会跟着我一起离开这个人世。就我觉得我是我妈生命中最重要的东西，就是，就是我妈她特别特别的爱我，就是她能爱到就是就超过任何人的那个感觉，所以她就是完全的在就是。他他的人生就是在他看来是完全在以我为中心，我想要得到什么，我怎么样快乐就怎么样去去来。他、嗯、觉得那样不快乐，他先告诉我，我觉得我觉得你这可不对啊。但我说不，我非要。他就是哦，那既然你觉得那快乐，那你就去吧，那那你就加油。你妈妈妈就是你的后盾，是是但是但是我妈她这样的一个、嗯、一个一个就是特别爱我的点，就是。就是让我的让我的负担其实是什么呢？就是一个特别会爱别人的人，他就特别需要别人爱他。嗯，就我妈其实，嗯、她她很爱我，但是但是她会她会非常明显的认知到她爱我，但我没有她爱我那么爱她，然后她就很需要我回馈她。嗯、就是就比方说我刚上大学的时候，她很想我，她就时时刻刻都想问你在干什么呀。你在上什么课呀？你今天忙不忙啊？中午吃什么了呀？就是因为他很想我，但但我说实话，就是这个这个是真心话，就是我没有那么想他。我没有当我吃到好吃的时候想说啊，我要告诉我妈妈一下，或者是当我今天难过了，老师呃，就老师批评了我一句，说你这个写的是好差呀，我就是啊呜、哦，妈妈，我今天挨说了，我没有我没有很想告诉他这些事情。然后一开始呢，我以为就是就是，我觉得这是正常的，就是父母就是爱孩子大于孩子爱父母。但是我妈因为她太爱我，所以她就需要我去做这个回馈的时候，她就会她就会很生气，她就会觉得我那么爱你，你为什么一点都不爱我？你就是一个白眼狼，就是我辛辛苦苦。或者是没有辛辛苦苦，但我把你带到了这个世界上，嗯、然后，然后我把什么最好的都给你，你想要什么我能鼓励你勇敢去追，然后你现在想也不想我，爱也不爱我，你没良心，对你没有良心，嗯<笑>、呃。<笑>然后，哎、呃，这这个我觉得我我妈也是这么
0: 说的，只是我知道你不是这样的，你在这跟我演没有意义，亲爱
2: 然后这个。最关键的是，我一开始是真的觉得，哎，你有病吧？为什么要一直就是就是向我索取爱、哎、呀？就是我已经够爱你了。你要是真的觉得就是我不够爱你的话，就是在这人。目前为止，这个世界存在的人类中，如果排排行最爱你已经是第一了。如果你觉得这个相对第一不够，你还要一个绝对第一的话，我也做不到了。然后后来我渐渐的就开始，因为他一直强调这点，一直强调我是白眼狼，白眼狼这一点。然后我就渐渐觉得，我是不是真的白眼狼？我是不是真的？是一个特别自私的人，就是我是不是一个真的不会爱的人？然后这一点就特别影响我的择偶观，以及就是我对于未来家庭的这个感觉，因为我特别害怕别人。特别爱我，然后他们就会管我说，我也要你那么爱我，然后我做不到，因为我觉得我可能就是一个自私的人，我就是一个什么事情都先想着自己，我就先想着自己想要什么的人。那这样的情况下，我就特别期待我未来的家庭，大家是一个彼此互不干涉的状态。就我希望我跟我未来孩子的状态是那种，他想干什么都行，他就是别要求我。就比方说，他说妈妈，我想搞音乐，不念不念书了。然后我就是说好的，但是但是我不会给你钱，你可以就我只给你正常你你需要的生活费，我不会给你额外的钱。你就你就是去追求你的梦想是可以的，就就就我我不会管你，但你别别额外管我。但我觉得，如果这个事发生在我身上，我跟我妈说：“妈妈，我不想念书了，我要去搞音乐。”然后我妈就会啊，不行，你不能搞音乐。然后我说不，我一定要搞音乐。然后最后经过几个月的大战之后，我妈说：“搞去吧。”然后她砸锅卖铁，自己省吃俭用，就为了供我去最好的音乐学院。就这个事情会发生在我妈身上，但我是绝对不会给我的孩子这样的。你去搞啊，就是就无所谓，你成不成功无所谓，反正我就是我就是用在你身上的东西就是这些。然后我以前一直觉得这个。这个是一个非常和谐、非常 balanced 的状态，直到我读了一篇文章说，说这个就是什么，呃，高效能就是有一个专有名词，就是说当你当母亲这样的时候，女儿就会形成这样一种人格，就非常以结果为导向，然后然后怎么怎么样，然后你发现又是你自己，然后发现是我自己，结果我再往下看，就是、说当这样的女儿成为母亲的时候，会会有两种极端的情况，第一种就是跟自己的母亲变得一模一样，第二种就是变成一个冷漠。型的母亲就是对于孩子的需求毫不关爱，就是孩子就会变成在缺爱家庭长大的孩子，然后我就觉得完了<笑>完了。呃，这个这
0: 个这个，这个、我觉得跟昨天我跟法爷谈的这个呃一代一代家长会不会比一代一代家长更好，这个还是有点相关。首先，我觉得你妈妈这个情况，就是可能我觉得中国大部分妈妈都有这个情况哎。就是连我妈这种，她也会嘴上是这么说的，因为我觉得这个好像就是我们传统的这种母性的牺牲精神，就一定要把它用嘴强大的说出来，并且一定要索取这种，这个我觉得好像就是我们国家的妈妈的样子，哎，嗯，甚至我觉得不是我们国家，就印度也是，嗯、就是东亚文化的母亲好像都有这么一个固定形象。然后至于说
1: ，啊什么？我说母爱必须得是伟大的，母亲也必须得是伟大的
0: 。对这个点，我觉得好像是大家在面临一个共同的特点呢。然后第二点，我觉得是对于说我们会成为什么样的父母，这个真的是一个挺难以去理解的，呃，挺难以去给出一个答案的这么一个话题。比如说，像我觉得我妈成为一个这样的母亲，可能跟她的呃父母也是有有关系的，因为可能我姥姥也对我妈是非常的不关注。那可能我妈对我，我我觉得我妈对我，我也绝对是我妈最爱的人。只不过我一直一直去理解我爸妈，就是因为他们本来的爱就是非常少的，就是可能像你说的这种相对的爱跟绝对的爱。但是在他们这个有限的爱里，确实是都给了我的，就这一点我承认。只不过是他们本来的爱，比如说正常人的爱是一百分，他们本来的爱就是二十分。<笑>对，这个是，但是我觉得。确实，我能看到我我父母，我尤其是我妈妈对我的这个态度，很明显会是他爸妈对他的态度这样的一个反弹，嗯，完全的对立面，嗯。但是我有时候在想，这还是可能之前你跟我讲那一点，就是说，当我们意识到了这点之后，我们既然意识到了，那我们要不要换一个方式去走？就是。你刚才说的这两种可情况，一种变成像母亲一样的人，可变成跟母亲相反的人。那如果我们意识到了可能这是两种情况之后，我们可不可以走一条中间路，就是既不像他，但是也不像自己原来想的那么的冷？嗯，对。对那你们但是这个认为这
1: 个、嗯这个、这个问题，就是比如说，在探寻如何成为一个真正的合格的，能给自己孩子提供一个。最正常的生长环境的这样一个过程当中
2: ，你你觉得就是可能做到吗？这个不可能，因为我觉得我妈她就觉得她给我提供了最正常的生长环境。你们每个父母他们都觉得自己做的最好了，就是我做的肯定是最好。<对>你看看谁是谁的父母，他们更糟。你看看他们怎么怎么怎么样，总能找到就是大家都觉得自己是做的最好的。你的孩子无论你。包就比方说你现在按照我们所说的，就是做的多好多好多好，然后你我们都觉得你是我们母亲中做的最好的那个，你的孩子也一定有满肚子的苦水，那那就是他们的命题了，他们要去解决。我我是抱有积极态度的，就是
0: 虽然从我个人的家庭身上我看不到这个这个积极态度来源，但是我看了我姐姐的家庭。就是我表姐她家，我觉得我表姐成长的就非常的好，除了有一点就是挫折方面可能处理的不是很那什么以外，但是，呃，我我我，因为我是觉得，其实家庭中父母忽略了一个很重要的因素，就是父母一直只在乎因素就是我对孩子做了多少，可是我觉得家庭中最重要的是父母的关系是什么样的。嗯，像我表姐在的家就是她爸妈。我大姨大姨夫非常的相爱，但我姐也后来有跟我说过，因为她的爸妈过于相爱了，这么多年都没没脸红过脸，而且两个人一直支持，所以导致我姐在感情中有一方面的能力是欠缺的，就是对于两个人出现问题，我姐不知道怎么解决，因为她没有见过，从来没有过这种情况出现在她的生命里，爸妈怎么会吵架呢？<笑>但是真的是这样，但是我觉得除此以外，我姐的性格等等怎么样都成长的很好，因为她爸妈是非常温和的人，也是非常善良的人。就首先她爸妈是两个非常好的人，而且她爸妈非常的对彼此体贴，然后对彼此的感情非常的好，甚至他们家好到就是对她爸妈来说，伴侣是最重要的，孩子可以往后放一放的那种。就我姐之前还有过，就是哭着来到我家，说她爸爸妈妈不爱她，因为她打电话给她家里说啊我要回去了，我想你们了，爸爸妈妈。然后他妈就说啊好啊好啊，然后电话没挂完的时候，转身跟他爸说了一句他怎么又回来了，让我姐非常的伤心。但是就是就是也是一个小插曲，可是总体而言，我觉得这样的一个父母关系非常良好的家庭，才是对孩子来说最有。价值的家庭，而不是说父母天天嘴上喊着我为你付出了多少多少，那个是很珍贵的。可是另外一个方面，我觉得父母之间的感情对孩子来说是最珍贵，因为他可以看到人是怎么扶持的，人是怎么理解的，人是怎么生活的，人是
1: 怎么对待彼此的。嗯，对，就是可能这个直观的，这个、直观的观察爱的生活是怎样的。对，而父母之间
0: 有爱才是比较重要的，我觉得。
2: 可能是言传，真正的言传身受，是不是这样？对。一方面同意你的观点，因为我我就是经历了我小的时候，父母就是，呃，我爸因为一些原因，一开始是不在，就不跟不跟我们一起住，他在外地工作，然后也是外派。然后然后后来他等他回来跟我们就相当于我爸我妈真正长时间同居的时候，我那个时候已经上初中了，快。然后，然后他们两个刚同居就有很多摩擦，比方说十一点之后能不能吃东西，或者是就是就任何一点小事，就是冲药的时候是先倒水还是先放药，他们两个都能吵起来，然后就是就是特别就是吵的特别特别会特别凶，然后然后就是感觉他们就是每天都在每天都在吵架，每天都在吵架，然后那个时候就感觉我的性格也不是很好。但是伴随着我的成长，以及他们更能找到自己夫妻生活模合好对模式， mm. 就你渐渐发现他们俩就是相爱相杀的模式，就是吵的时候吵的不行不行，然后爱的时候爱的不行不行。他们就通过定期的吵架来排解他们人生的苦难，就渐渐发现，哎，他们也找到了自己这个状态的时候，然后我感觉我的性格也变好了。就是我觉得同意你的这一点，就是父母的感情关系对于孩子来说特别重要。但我第二点是觉得，就是作为孩子，我们也要就是意识到一点，就是父母的感情是他们自己的人生，就是他们他们有权利决定自己在爱情中处在，因为爱情是他们两个人的事情，就是家庭是家的，你的但爱情是他们两个人的事情，他们是争吵也好，他们是用哪样的方式爱彼此、恨彼此、不爱彼此也好。那都是他们两个人之间的爱情，其实，其实，其实是选择权在他们身上。他们考虑你是因为他们爱你，但是他们完全有有权利不考虑你。就是我就是不爱这个男的了，我我我不管我的孩子怎么想，我不爱这个男的了，我就是要就是我就是想骂他。那他有这个权利去骂他，所以我觉得作为孩子可能。我们也得就我们，或者是我也希望我下一代就意识到这一点，就是作为家庭，我也爱你，你爸爸也爱你，但是作为男人和女人，我们两个可能是爱的，也可能是不爱的，但这事跟你没关系，就就就你不要管我们两个人的状态是什么样的，就这也这样的话可能就。和谐一点，但是但是我们从现实一点的问题来
1: 说，就是即便是说你从小就教你的孩子说这个爱是存在的，我也爱你，爸爸也爱你，但是我们两个随时可能不相爱，这是我们两个的自由。嗯、<笑>但是但是就是话是这么说，但是你作为一个孩子，你面对就是真正的离别，这个人可能就是父母的某一方真正的从你这个家里。消失搬走了，就是你就是会不会对这个孩子产生精神负担？会啊，就就是会恐惧。但是你就是在在不断告诉他，就是这个事情可能发生，你要接受，你要接受，你要接受。就是你在用对待自己的方式去对待你的孩子，因为你对待自己的方式就是这个事情我要接受，这个事情我要做到，就不断的给自己洗脑说这个事情我要接受。但是这是你对你自己的行为。嗯、如果你教你的孩子的话，你的孩子
2: 就是。他的接受程度不是这样的，但是就是这个事情的前提是你们两个没有，就是没有感情了。就是你们两个如果有感情，你们当然会尽力的维系这个家庭。但是如果真的没有感情，你也没有必要为了孩子对，那对，你们俩没有，你们俩突然没有感情了，就是哪怕说那没有
1: 感情的这个过程，你俩是在吵架的、哦、是吧？啊、你俩会有矛盾，嗯、那你就是能在。你有足够时间去给孩子做这种心理建设吗？你怎么去要
2: 求他去真正理解这个事情？<笑>你要你要记得你的孩子会带回你的人
0: <笑>。我我我我我这这这点我可以就是再有一个，因为这个点是就是这是我的人生体验，因为我爸妈在很我很,很小的时候就分开了嘛。然后我想先对小洛说的第一点就是父母之间这个关系的，或者是我觉得他刚才说完这个启发了我，我觉得可以换一种父母表述，包括因为现在有很多就是单亲家庭的这样的孩子成长。那我是觉得，与其说是父母相爱，不如说是父母的温和。其实像你刚才说到，比如说，就是因为先放水、先放药这种事情，其实我不是说他们不温和，我是觉得这是这就是屁事儿。嗯，
2: 对啊。我觉得
0: 一个更温和的父母，或者说像我大姨大姨夫那样，如果让我先形容他们，除了一对相爱的夫妻，我会先说他们是两个非常温和的人。嗯。就是，这是我觉得，不管是单亲家庭也好，还是一个有父母的家庭也好，或者是像我在加拿大见到的很多这种，就是是 LGBTQ 家庭组建的家庭来好，爱是很重要一个因素，但可能另外在爱之前的一点，就是那个爱能形成一个那么美好的样子，是因为两个人都比较温和，不会因为而且是两个人哦，不是因为一个人非常暴躁，另外一个人温和，这个也观感不好。而是先做一个比较温和的人。如果是一个温和的人，我觉得不管是单亲家庭，不管是父母的这种传统式的家庭，还是这种新式的 LGBTQ 的家庭，它都是会对孩子带来正面影响的。然后另外一个话题，我们谈到就是，比如说对于父母这种，这是从父母的角度。那对于父母之间或者是这个 parents 之间这种关系的破裂，孩子怎么去消解这个问题？首先，呃，我是觉得。一方面是孩子自己的这样的心态的建设，这个心态的建设其实可能有父母的参与，或者有这种我们叫 parents 吧，这个词比较中立， parents 这种参与可能也没有，因为像我小时候感觉就是，呃，如果父母关系真的很糟糕了，我是先不能忍的那个人，嗯，就是就是可孩子其实是比很敏感的，就像我爸妈的关系是从我出生就从我有记事开始，他们就没有一天不再打。是没有任何温馨的场景出现在我童年的回忆里。但对我来说，他们分开其实是我的一种解脱，因为我觉得好难受。就是在这种可能像我爸妈这种非常极端的情况下，我觉得孩子不会有任何意见，我双手双脚的支持。这是一个情况。那另外一种情况下，我觉得是父母怎么样去告诉孩子这个事情，因为我是觉得孩子他都是会先于父母察觉到的。那如果在这个情况，从父母两个人，就不是说我们在感情好的时候就要教育孩子，嘿，亲爱的，我们有一天会分手的，这个倒不至于。但是当这个情况出现之后，我觉得父母可以缓缓的，就是在孩子也感觉到这个情况之后，缓缓的对孩子有这样的一些引导。所以在这个观点之下，其实我是。比较不喜欢那种父母关系已经破裂了，还在孩子面前表演的，嗯，这种。一方面你的表演挺拙劣的，另外一方面这个表演对他来说没有好处，他会突蒙在鼓里，突然之间就意识到这么一个事情，对孩子还是有挺大打击。我觉得是只要给孩子时间，这不是一个什么大问题。嗯，对，这是我作为一个就是七六七岁，我爸妈就离，而且离了好打了好几年才能离成功的这种，我的一个感觉。嗯嗯，但是对 ，anyways， 我觉得如果父母都是，甚至是如果父母都是更温和的人啊，嗯，感情消散这个事情也不会有那么恶劣的后果。大家真的就是会做到所谓的好好“后果。对，我觉得
1: ，我觉得就是作为两个成熟的人，就是能控制住自己情感的人，嗯、可能
2: 这个过程也不是一个痛的过程。<对>但我作为一个母胎 solo 的提问啊，<对>嗯，就是就是是不是？因为，因为我经常，因为，因为我觉得我自己觉得我是一个挺温和的人，就是我我的情绪都是在内在消化，我很少外在的有特别大的情绪起伏、嗯、我也很少表现出我很生气啊什么的这些、嗯、这些情绪。然后我觉得我对待别人也都很温和，但我很多时候觉得我的这种温和是源自于我的冷漠，就是。嗯，就是我不生气，是因为我觉得你多行不义必自毙，就就是那你你你想，你就你对我说了傻逼的话，或者你做了不好的事情，我就觉得哦，那你就去做、啊，就是就就你上，害，迟早
1: 迟早有一天你能<对>你会死、啊
2: ，哈哈哈哈死了你就知道了，就是。<笑>就我我告诉你，你反正你也不信，就哦，那我就就好，你你伤害了我就嗯伤害了我，离你远一点，我也不会去生气，说你怎么可以伤害我什么的，就就我就我就是很内化的一个人，然后所以我经常被惯以我是一个比较温和的人这样的这样的一个情况，然后我觉得爱，因为我没谈过恋爱，但我就是心心目中的爱，好像它就像是一个变量一样，就是它会让一个人。一个本来不这样的人改变，就是他就像是你也不知道他从哪儿来的，反正他突然的就会有那么一股占有欲，就会让一个不温本身很温和的人变得很情绪化，或者本身很情绪化的人变得很 peace。就爱好像在我心中是有一个魔力，可以就是就是像是残差一样影响整个回归的这个东西，就就他他好像就很。很很神奇的一个东西，嗯、所以我就想，就是是就是，是就如果两个成熟的、两个温和的人、嗯、在一起，他们创建了一个温和的爱，这这个情况太，太怎么说，就是 optimal 了，就就太好像是经济学中通过计算算出来的人，嗯、而其实这种概率是太低太低的，大多数人就是都是爱是一种。一种魔力的东西被这个魔力掌控，
1: 但是但是你知道，我觉得就是就是，克里所说的这种温和，跟就是你你所拥有的这种温和不是一种温和。其是我
0: 刚要说的点，嗯
1: 、就是就是就是他所说的这种温和，就像更是怎么说，你本身就有一个比较宽容的心态，你拥有这种心力去体谅别人，<对>去理解别人，所以你在遇到这些。这,这些情绪问题的时候，你能控制住，就是你能想到说啊，这个问题来临了，但是，但是我知道这个人，我能理解说，可能他做出这样的事情，说出这样的话，可能并不是说明他不善良，或者是说他就是一定得死，他得一定有报应才能解我心头之恨，并不是这样的，而是我，怎么说这个角度可能是有一点圣母，但是不圣母的人是没有办法，就是真正的温和，就是我看这些事。看这个世界上的东西都有一些悲天悯人，因为每个人都有生活的无奈，所以你做出这些事情，我可以原谅，就是我可以，我至少说可以体谅，说这件事情为什么就是发生，<对>所以我接受这件事情
2: 。但我有一个问题是，是不是就是、嗯、因为我很多时候对于对于周围的人是是有这样的体谅的，但我就说觉得这种体谅不是与生俱来的悲天悯人，是嗯是。是没办法，就是你总得总得放过他吧，就是你不能一辈子恨他吧，就是、嗯、或者说你你不能你不能觉得这个人一无是处吧，那你就想，哎、我要是他的话，可能可能我我也我也这样吧，就是就是是、嗯、是是渐渐的没有办法，你会发现一开始你希望周围的人，反正我是啊，我希望周围的人都能、嗯。就是有着拥有着良好的品质，拥有着我心中良好的品质，然后渐渐发现他们不是，那我也做不了什么能改变他们的，那那我就是我又没有办法离开这个环境，所
1: 以你为什么要对他们有要求呢？就是他们只是对呀、啊。<笑>
2: 就是他们做的事情，有的时候就是不正确的事情、啊。就比方说，他们说你一个女生外派，就就是就是，你就会觉得你为什么要说出这样的话？这样的话是不正确的话，你不应该说这样的话。就是,是但是但是这
1: 个话本身上就是不会影响你的你的判断，不会影响你的。的他会影响我对这个人的
2: 判断嘛？就是我会觉得这个人是一个差人。说这第一第一感觉，他说了这样的话，说他是一个差人，但我不能永远的觉得他是一个差人，而从永远不和他交流，我就只能给他找一些其他的理由，或者从他身上看到的一些优点。渐渐的，你就变得越来越 peace， 但这种 peace 也是基于你不在乎这个人。嗯，呃，我我我觉得刚才我们其实在谈论两
0: 个话题，第一个是说到底什么是温和，我我觉得我的想法跟法爷是一样的，嗯、温和不是情绪不外在表现。而是内在宽容，就是我有这个情绪，我把它压制住了，我不表现出来，我不觉得这个是温和，它只是情绪管理相对来说，呃，更成熟一点。所以，我跟法爷的观点是一样，就是这个温和，它是一种内在的对别人的，我觉得与其说是宽容，不如说是 l o w judgment， 嗯，就是我 no judge 这一点。第二个话题，我们其实在谈论温和的人是怎么样形成的，这个人是怎么就变成了一个温和的人呢？然后刚才小洛提出这一点，是因为。被生活所迫<笑>，我只能温和<笑>。可是，呃，我想说的是，这个确实是一种比较常见的情况，但这个也是我觉得没有必要去排斥的一个情况，因为这个如果说因为被生活所迫，我真的能从内在去 no judgment 的话，我觉得这个也是 OK 的。而另外一种是，我觉得有的人形成这个也是因为他们一直也就对别人没有这种特别多的 judgment。属于我，比如说我在乎这个人的方式，也不一定非要体现在我希望他成为什么样子。我觉得这个其实是一个很有趣的话题去讨论，因为经常比如说在我们接受到的这个这个教育中，我们的文化当中，我在乎一个人的方式就是我希望你变成那样。他其实是一个不能说他是直接等于，但是他是一个最直观的表现形式。比如说父母爱我们，那我就希望你做成这个样子；朋友在乎我们，那我不希望你跟他在一起。嗯，好像我们。在我们的文化语境中，这个变成了一个非常直接的“我爱你”，那就是最直接体现就是你不要这样做好了，你去做这样做好了。但是我觉得可能，如果一个温和的状态，在我理解的至少就是把这个我希望都是肯定会存在的。但是我希望等等怎么样，你去做这件事情，你去做这件事情，更多的变成我希望，比如说你是快乐的，而且。可能我还觉得温和的人还有一点，就是他对别人不是说不在乎，但是他没有这种期待性的行为的在乎吧。嗯，但可能对于我们这种人来说，我们如果变得温和的方法，基本都是被生活所迫。<笑>
2: 对呀、啊，而且<对>而且，比方说，你说我希望你是快乐的这一点，嗯、这不就是我妈吗？就我并没有因此感觉到、就是，就是就是他是对我没有期待的呀。我反而觉得让我快乐这件事就很难了、啊嗯。就我怎么可能一直快乐吗因？因为
0: 你妈妈给你这个感觉，他是一个后面的做法，他不是一个就是。一一千钱的一个选择，他一千钱选择就是我希望你这么做，你实在是不能这么做的话，我希望你快乐
1: 。
0: 他这是展现在你面前就是一个替代方案，而不是说一个你不能说要发自内心的，但不是说是一个我的 first option， 就是我希望你快乐。嗯，这个是我我，而且我觉得刚才小洛说这点非常有价值的是，我觉得如果我们接收到的爱是。我先是非常非常希望你这么做，但是你没有，好吧？那我再希望你快乐，这个带来的压力，我觉得是高于单独的我希望你这么做的，因为他会就是一下子以爱之名给你套上了一个枷锁了。嗯嗯，嗯这个是我觉得如果把这这两个事情排列组合放在一起的一个最带来爱的压力的这么一个情形。嗯，但
2: 这种压力有的时候我觉得它也促使我成长。就以前的我可，可能可能，比方说上初中或者上高一的时候，我就可能是一个，呃，跟大家一样都是一个没有什么逻辑的人，就是想想问题都是脑袋是脑袋是乱的那种。然后，嗯、但是因为因为我妈她一直是一个需要我去说服她。他才能，他才能听，他觉得、嗯、哦，那你说的有道理，我没有什么能反驳的了，就是你把所有的因素都说完了的人。然后，所以我从高二、嗯、就从高三开始吧，我的情绪管理就一直是，比方说。嗯我考试跑不跑了，大家都很难过。但是我就是就是是真的能，就是从我我现在很难过，或者说我无名的很难过，我我怎么能梳理好我的情绪？就列出我难过的原因，然后每一条我不能难过的原因，我都就是把它真正的写出来，然后开始去做这个就是情绪管理。然后上了大学之后，我觉得就是很多我人生的决定，我一想。假设说我要是这么就是这么决定，我可能会遭到的反对，他可能有什么 counter argument， 我该如何 rebuttal， 然后就一切的一切全都想明白了，全都想好，全都做好你的这个 presentation， 了。然后你再去跟他 pitch 的时候就是自信满满，然后你的这个决定也因为因为想到了很多而变得越来越成熟，然后渐渐的你就会变成一个理性而又就是知道如何去去思考问题的人。就这些也是父母在给我压力的同时，给我带来的一些成长，就是、
0: 也有一些。对，我觉我觉得这一点就是说，是这样的，就是这种方式，它肯定是会给孩子还是带来一些，比如说我对自己的事情会想得更清楚，嗯，这些我是完全承认的。嗯、我想表达的一点，只是从另外一个角度来说，我不采取这种方式，孩子有没有可能按照这样的成长成这个样子？就是因为这种方式，我们都有有过一些亲身感受，它是有一点枷锁在的。但我不给予孩子这种枷锁，我能不能让他变
1: 成这个样子？其实我觉得也能，也是可以的但。但是没有就是这么早。我觉得等这个这个孩子，就是能活到这个就是真正的觉得自己想要什么，能成熟的思考这个逻辑的时候，就是不会像小洛一样从高中开始，或者是说这种东西就是与生俱来的。就有的人可能就觉得，就就是这种，呃，我我我这里可以
0: 再举一下我我姐姐的这个例子，我姐姐就是一个这样的人，她在一个这么温和的家庭环境中，她为什么还是成长一个这样的性格呢？因为我们有时候如果只讨论家庭，会忽视外面一点，就是这个社会的影响。我是觉得家庭能做的最重要一个事情就是所谓的一个避风港，因为这辈子是会遇到坎坷的，是会遇到别人的。但是，比如说像我姐这种思维、这种理性的形成，她可能更多是她在外面遇到一些事情。比如说，她从小在学习方面的成绩并不是特别的好，嗯，所以外界这些事情是会让孩子也有一个这样的成长的。而且，当他遇到这些事情的时候，他的家庭的教育也不是跟他说啊无所谓的、无所谓的，而是说还是从一个非常理性的教育的角度去说，那你要想想这个事情，你要怎么样的去提高。甚至可能在我姐身上情况下，因为她爸妈太温和了，于是她爸妈觉得哈。哎呀，没事，你学习就是这，这这个东西反而会从另外一个方面去激励他。但他爸妈不是说给他压力，而是说他自己也会通过外界的环境去有这么样的一个提高。可是我我是觉得他比我幸福的一点就是，他一方面通过外界的这种变化，他自己收获了这样的一个非常理性、非常成熟的思考模式。可是另外一方面，他又有一个家庭的依靠。这个是我觉得，就是肯定是像小洛经历的这种情况，肯定是会对他的成长有好处。但是如果在家庭这个东西不去提供这个原动力的话，其实一个人在社会生活中也会遇到，的，在学校在求学的过程中，在后面工作过程中都是会遇到的。但是如果家庭能给孩子培养的是一个比较平和的心态，一个比较坚定的心态，因为我觉得平和的背后都是有坚定的，勇敢而坚定，叫什么温和而坚定的人嘛。嗯、所以对他在其他面对困扰的时候也是有帮助的。
2: 嗯，对。那我有一个，我我一个话题就是有一个自我反思啊，就是就是因为你、嗯、就像你刚才说，你表姐她是相信她家是一个避风港的，但是我们目前是处在一个不相信的阶段。那在这个不相信的阶段。肯定一开始的源头是因为父母对我们的态度或者父母的行为给我们造成了这样的这样的认知。但是我在想一个问题，就是如果你不相信父母，就是就我们我们不相信我们得到的爱是是没有是无条件的爱，那就假设说我们能够想象到的人生失败发生在了我们父母的身上。我们能不能做他的避风港？我是相信我自己能的，就我不会因为我父母的失败，就是或者是他们做了做做了一件超越就是什么道德底线、法律底线的事情。就我觉得，假如说我犯法了，我杀人了，我爸我妈可能会、嗯、呃就不爱我了。但如果我我妈杀人了，我可能就还能，就是我还我还我还会爱她。你可以接受这件事情。对，就是就我就是就当我反过来想的时候，我我会发现，我相信我对他们的爱是无条件的，但我只是不相信他们对我的爱是无条件的。这一点很奇怪，你们两个是这样吗
1: ？但是我觉得。嗯就反正你先说，就就,就这个假想的这个情况，就是太理想了，就是就是怎么说，你相信自己是是应该能够爱他的，你也告诉自己就是应该爱他，就是就是即便是这种情况发生了也是这样的，但是我们考虑现实因素，如果说就拿你刚才说这个举例，说你的妈妈杀人了，你的爸爸杀人了，然后所带给你的一系列的这个社会上带给你的影响。就所有的这些加注到你的身上，比如说大家觉得哦，这是杀人犯的女儿，然后你去你在工作单位，就是突然有一天大家都知道这个事情，然后觉得你你的这些你的个人的形象就受到了损伤，然后你爸爸或者妈妈做的这件事情带给你现实生活中更加物质，或者是说你就是找男友找老公变得更加困难，一些，你结婚之后。因此，你的如果说就是咱们不考虑个人品质的问题，就是说这个人就是对你有了这样的反应，说你爸妈杀人了，所以我就是要跟你离婚。<笑>就如果说这种反应都加注在你身上之后，你还会觉得你爱他们吗
2: ？我觉得会的，就是就是比起比起我是一个没有母亲的人，我愿意当一个杀人犯的女儿。就是如果从小到大就、嗯、就是就没有没有母亲就是自由生长的话，我觉得就是就是哪怕我是一个杀人犯的女儿，我我的母亲还活在这个世界上也是挺
1: 好的。嗯，你还就是嗯很好，就是就是对于至少不管生活对你怎样，我们都抱有一颗感恩之心。就
2: 是那那反正他还活着就就挺好的呗，就就总比死了好、啊。
0: 嗯、mm hmm. 嗯，我觉得刚才你们俩讨论这个话题，或者是这个话题本身提出来的，其实就是一个爱的相互性。嗯、mm ， hmm. 且比如说像为什么小鹿会觉得，那即使社会中这么这么多，我看来我会理解这个情况的原因，是因为我也不是社会这些人养大的。嗯、mm ， hmm. 我是我的父母养大的。嗯、mm ， hmm. 我对他们的爱是来自于他们对我的这个爱，我对他们的爱来自于他们是不是杀人犯嘛？来自于别人就指着我说我是杀人犯的女儿嘛 ？I don't give a fuck。这部分要剪掉了，但是点是在于说，因为我对他们的爱是来自于他们给我的这个爱，所以哪怕我受到因为这个东西受到一些等等怎么样，我的爱会消，所以爱会消失吗？可能爱会会因为压力有一点点减少，但是因为这是我对他们爱的一个回报，因为他们养育了我，我就是感恩，我还有这个点。不过我我我对小洛这个情况，其实这个谈话我之前可能跟我一些朋友也经行过，就比如说觉得。我会不会成为父母的依靠？如果我觉得父母不会成为我们的依靠，我发现大部分人的答案其实都是会的。可是，在进一步往下问问的时候，其实我是觉得是因为大部分人接收到的，还是说父母有这种信号，所以也会觉得自己是会的。我的答案是我不知道，我不会说我会，也不会说我不会，但我的答案就会是我不知道。嗯，这个就是在于，因为我一直觉得爱就是一个双向回馈的事情。如果我接收到了。是真真正正的接收到了许多不确定的信息，而且我看到了他们是比较相对比较自我主义的人，那我的答案就会是我不知道，这个跟我接收到的东西是等量的，而我觉得回答说是我会，我还是会一如既往的，这些人其实都是在这个接受的过程中接收到了这样的确定的信号，我是觉得爱的这个爱是相互的这个话题，不止限于家庭。只不过家庭这个话题说出来会有一点残忍，但是可能其他的爱其实也都是你对于一个别人的承诺的深度，其实也跟他对你的承诺的深度是直接相关的，甚至是可以去画等号的
1: 。嗯，我觉得他刚才说的就是他对于他自己的亲子关系的这种想象，<笑>对于亲子关系的这种期待，就是就是跟你现在情况真的很相符。但是我就是怎么说呢？就是。
2: 但克里的内心是期待爱的。嗯、我希望我的孩子连,连爱也不要期待。你问他现在还期待吗？<笑>我觉得他有这些想法，就是源自于他，他，他期待爱，就是，就是他期待在一个有爱的环境下成长。但
1: 是，但是我还有一个，就是觉得说，你的这个情况，就是说你对于亲子关系的这个期待和你对于爱情的期待是。相悖的，就是是相斥的。对呀、啊，对
2: 呀、啊，就是所以我把爱情和家庭分得很很很开啊。那所以就是有爱情，但是不
1: 必有家庭。就是你的爱情和家庭就是，对呀、啊，就是不一样。对啊，爱情是爱情但是,是但是你就是还说过就，就就是今天我们在在我们录节目之前也讨论的一些这个话题，就是关于结婚的这个话题。就小洛说呢，那找不到我爱的人，那我就是很难结婚
2: 。但是你又说，我把家庭和我的爱情分得很开，就是你对待爱情和对待家庭的，就是人是一样的，但是你的态度是不一样的。如果你只是跟这个人爱的话，那你们可以 whatever， 就想怎么爱怎么爱。但如果你们决定组建一个家庭，或者说你们就就是创建了创造了一个生命之后，你要对他开始负责任的时候，嗯、你们俩就。就不能像以前那样想怎么爱怎么爱了。虽然理论上你们两个仍然是你们两个，但肯定会对孩子造成影响嘛。但你们要开始去考虑。三个人的感受了，不仅仅是我自己的感受，他就我想怎么爱，而且你还要考虑考虑，就是我这个行为会对其他人造成什么样的影响，或者对就就家庭嘛，就就很多很多事情。那
1: 对，那你说，那你说你
2: 需要考虑家庭里面不
1: 同成员的感受。嗯、那你觉得你对你的孩子说，你你想考音乐学院，你去考吧，我不我不会管你的，我不会给你。去。但是
2: 我唯一能支持的就是你的理想，我不会在物质上给予你支持的。你考虑过孩子的感受吗？他不希望这样吗？他难道希望你跟我说，我说不，你不要，就是我不允许你去学，你去学电影，你然后然后他他跟我干的人吗？还是他
1: 不是、啊、孩子、啊？让希望
2: 是你支持我，然后还能给我花钱？<笑>对呀、啊，你怎么会有这种想法？那<笑>我做不到，我没有钱，钱是我挣的，干嘛要给你啊？我我跟我妈讲这个事情的时候，我妈说：“等你有了孩子，你就知道了，你这种想法就是做不到。就是当你有了孩子，你看到他这么美好的时候。”你就是哪怕他要杀人，你你你拦不住他，你最后就是就是愿意帮他去顶罪，就是因为你想给他最好的，你觉得他值得最好的，就是就是当你真的从你的子宫中取出一个生命的时候，他就说那个感觉不一样。然后我就是哦，那可能是我没有孩子吧，就就我我觉得是，我觉得是我觉得还是太理想，了。嗯、就是就是这种状态。<对>然后
1: 然后如果说真的按照你的理想培养<笑>出来的孩子。
2: 就是克里
1: 的处境
2: <笑><笑>但，但我们但我们也不索取爱啊，就我也不我也不指望他,他哎，这这一点啊，
0: 我想说的是，我觉得刚才小洛说的一点是对的，就是我这辈子都是有缺憾的，我这辈子都是有缺乏的。嗯，就是虽然这个缺乏，给予了我很大的自由，也呃、uh, ，like like what I'm doing right now but、嗯。but 另外一点是，这个缺憾是终身的。嗯，如果我就是。因为我知道这个缺憾带给我很多的好处了，但是就是甚至对我来说，如果我再选一次的话，我可能还是觉得这样挺好的。至少比如说，我不用因为家庭原因考虑要不要回国赡养父母，他们生病等等怎么样这些因素。可是我不能否认，是他确实是一个缺憾。嗯，但
2: 是什么就这个都有缺憾
0: 、这个。可是我觉得这个是对我来说一个。就是什么事情都有缺憾，可是我觉得可能很多缺憾是可以弥补的。比如说，我想我本来想今年圣诞节去环球影城玩，这种也是一个缺憾，但我可能没有机会去，但这种缺憾是可以弥补。就是有很多缺憾，我们是有办法去缓解，但是原生家庭缺失爱的这个这个缺憾是没有办法再去弥补，他这辈子都会跟在我身上。嗯。嗯这个也是，如果大家想做一个冷漠的父母啊，要想到这一点，孩子会说过。而且还有一点就是，如果孩子以后真的对你的这个态度比较那什么，像你看我妈对我也还是肯定有失望的，嗯、所以我从来也不告诉他我有朋友，因为考虑到父母赡养问题回国了
1: 。嗯，如果你告诉、嗯，但是如怎样呢？你觉得？啊，什么？就是你如果告诉你妈说我的朋友因为就是要回国赡养他们的父母，所以回国了。
0: 就对我开始了新一轮的 blame 呗，白眼狼警告。对啊，但是反正我妈比较好笑，是比如说我妈说她要来到加拿大，然后那就涉及到买房子问题。我妈的潜意识，我妈第一反应就是说买两套，就是我们要如果能买的话，就分开住，不
1: 可能住在一起的
0: 。哎，对，所以这个也是我觉得，哎，我和我妈其实这么多年，毕竟。那个我也二十多岁了，他也五十多岁了，大家都有了一个彼此的默契。我妈姐，我觉得我妈如果有一点改变，就是她渐渐知道我们俩好像就是这么个关系。小时候她总跟我进行思想教育，就是说为什么咱们俩关系不能像你
2: 大姨跟你姐姐那样关系好？哦， oh, 我是问你啊。这也是你妈的那种成长。<笑>对，
0: 其实这也是有。其实从我一个角度来说，这也是我妈妈的缺憾。嗯，嗯只是对她来说，但是。结果就是对我们俩来说，这个缺憾都是事实存在的，有缺憾。但是对我们俩的未来的选择以及什么来看，也都不重要了。
1: 嗯,嗯，对
0: ，但是反、嗯、是，谨慎哦，迷迷
1: 内化的
0: 、嗯，谨慎哦，双向缺憾，你以为你能逃脱吗？你不会的。<笑>
2: 哎，我就是就是说到赡养回国这件事情，就是就是我一就我做的所有人生选择，就是事业也好什么的，就是就包括外派啊什么的这些这些东西，我就就是我一直都考虑自己嘛，就是我的职业规划，我的人生规划是什么样的。我是一个想要追求变化的人，但是大多数传统的父母还是不希望孩子是一个漂泊的状态的。嗯，所以我爸妈他们内心底里是希望我安定下来，希望我就是找个。不错的良人嫁掉，然后组建幸福的小家庭啊，就是他们，他们是有这样有有这样期待的。但是当他们得知，或者是当他们觉得我想追求我那样的生活的时候，他们就会说，就是哦，那你就是就是当当他们理性的时候，他们就会觉得哦，那你就去吧，那是你自己的人生，你也只活一次，你想你想做什么，就是是你自己你你自己决定，快乐就好。我我们就是。在背后默默支持你，然后，但是他们不理性的时候，或者当遇到一些他他们看到的我遇到一些困难的时候。他们就是比较情绪化的时候，他们就会觉得我做任何人生选择都没有考虑到他们，我没有想过他们老去会怎么样。嗯、所以我就是就是当他们提出这一点，嗯、包括我的朋友说啊，那你要是一直外派，你在德国待那么多年，那你父母要是生病了，你怎么照顾他们？你你能马上回国吗？什么之类的这种。然后我就是也是那种恍然大悟，像克里那样，就是哦，嗯，还有可能这样。然后，因为我一直就像刚才说，默认我是一个自私的人，然后我就觉得，哦，那看来我就是一个自私的人，然后我就会寄希望你，也不是寄希望你吧，我就会觉得说。他们的健康，他们要对他们自己的健康负责任。嗯、就是我，我也可能在德国会生病啊。嗯、那我为什么我不生病？<笑>是因为我努力的锻炼身体。就谁都有可能会死亡，对吧？嗯、那我不死亡是因为我注意安全，而且我就是锻炼身体，我我努力的保持个健康、健康的状态。嗯、你们就是伴随着你们衰老，当然会有疾病什么，但你们也要有一个良好的心态，良好的作息，渐渐就是。有有了这个问题就解决这个问题，就就不是这个这些东西不是不是说能影响你去做一个人生决定的事情。就你要还没有这个事情，你就说啊，他们要老了怎么办？他们要死了怎么办？没有意义，就是尽量不让这些事情发生。等发生了，自然就有办法。哎，我跟你的解决
1: 方式是一样的。我就是从从一两年前就是意识到说就是。如果我的父母身体出现问题了，我该怎么办？所以我就是从那个时候就开始给他们洗脑，天天就只要他俩，我妈就是还还喜欢，就让我心脏不舒服这种，就是林黛玉式的行为啊，我就会开始洗脑，就是说你们俩的身体真的非常重要，对我也非常重要，你们俩就是对自己负责，也是对我负责，就是有病赶紧去看，咱们不要把小病都成大病，就是回家。一暑假，然后一寒假回到家，我们去做一个身体检查，就是这件事情从现在开始做起。
0: 嗯，我我觉得，呃，刚才小洛跟克里分享，不是，发现克里，不是我，对这点其实，呃，我我我的感觉是，这个是我们对于这个问题的一个常见的回答，嗯、就是或者是因为现在不想想这些事情，那我我我。我我意识到这个事情变得非常的重要了，或者是一个确实要思值得思考的点，除了因为我的朋友们跟我说这件事，还有因为在我家里发生的这个事情，确实是让我情绪上非常难接受一件事情，就是我大姨夫突然被查出来了有癌症，而且当时那个情况是严重到命不久矣。这个事情，因为它是真真切切的发生在你身边的人身上的事情，你非常亲密的一个家庭成员，而且。我我我当时那个时候心态真的是很爆炸，一方面就是觉得我这个世界不公平，你们知道吧？因为我大姨大姨夫，像我之前一直说，他们是我心中就是家庭的典范，爱情的样子。<美>但是突然间就得病了
1: ，嗯
0: ，就是这个事情一下子让我就就是，但从那之后我对生命的看法其实都变了，就是我觉得人生太无常了，而且我觉得老天爷太嫉妒了，就是、嗯。就是你毁谁家不好呢？呃，这到底不是这么说，毁谁家都不要。但是为什么就偏偏选了这样的一个家庭呢？因为那件事情之后，我开始意识到这个话题对我来说变得现实了。因为这个事情太突然了，那也是我很难得的一次，在那个阶段下跟我的爸爸有非常多的一个情感沟通。因为我当时我记得那时候我还是在上海实习，本来还是一个很漂泊的状态，突然间知道我大姨夫生了这么大的病，我当时一个电话就给我爸打过去了。虽然我没有哭，但是我跟我爸说，我觉得我接受不了。就是如果这种事情发生在他的身上，我接受不了。那个事情是对我来说比朋友们回国都能怎么样更大的一个冲击，是真正的意识到了这件事情。可是我又有什么解决方案呢？因为其实我们现在身在外面的人，大家都不在家，然后大家也都可能要到各各个国家去工作，各个城市去工作，我们其实是没有解决方案的。而且比如说还有一点，像我情况，我也不想做出特别大的改变，所以我们只能给自己找一些呃理性的借口。但是当这个事情真的出现了之后，又能怎么样？现在我跟我爸妈说的，跟你们说的就很类似。我跟我爸妈说，就是我移民了之后，哎，我入籍了之后，哎，你们就可以通过我这个通道，我去给你们办个 PR， 这样你们就可以拿到我们的 OK， 就我们的加拿大的医疗保险。然后咱就两边看呗，<笑>不行你就飞过来，<笑>我们这医院也不错的。就是我也只能用这种方式去消解对于他们养老的这个问题。可是其实、嗯、，To be honest， 我觉得我们心里都知道，这不是一个解决方案，不在父母身边。确实
1: 不是一个解决方案。但是说实话，就是在父母身边了，
2: 就是、也不是一个解决方案。<笑>嗯、我就是健康<对>人要为自己的健康和生命负责。就是就是每个人都可能是无常的，就是他们虽然是比我们老，就可能看起来会比我们先走，但每个每天都有意外发生，也可能是我们先走，对不对？就是大家都、嗯、就如果假设说就我们就就意外的就先走了，那他们不还是要自己养老吗？那他们也要有自己的办法，嗯、对吧？他们也要为自己、嗯。储存自己的养老基金，就是也要等想自己老了，要是没有儿女照顾，要要怎么办？他们要要自己考虑这个问题。虽然这么说很冷漠，<对>但是但是反正我觉得我，我当我作为一个父母的时候，我肯定会希望我的孩子照顾我，但我自己肯定还是留留有后手的。是万一他没能照顾我，<笑>我自己也得给自己留条路<笑>、
0: 呃。我觉得这个事情对于你们两个家庭就是比较传统的这种。所谓的正常家庭还是挺有必要。我爸妈就不是，因为我爸妈一直以来都准备着我不给他们养老，他们心里也较劲儿。对啊，就
2: 是，他们也<是>也有路，也有路。对
0: 于，但是对于你们的家庭来说，因为我家庭这是一个长期准备和长期讨论的话题，就是心知肚明。比如我跟我爸分开二十几年了，十五年了，我见过他可能也都不超过十几次、二十几次、三十几次。那对他来说，孩子在他生命中已经是一个缺乏、半缺乏的一个东西。孩子是什么？就是一个提款机。那他肯定也不指着我对他有任何的，甚至我当年向他说啊，爸爸，那我来到这边之后，要不要你也就是来到加拿大，至少我给你办一个 OAP 吧，就我把你的身份转过来吧。我爸说不，他自己对我没有任何的期待。但这个，但这个是因为我的家庭，所以才会让我爸妈对这件事情，其实他们是早有准备的。但是对于你们的家庭，可能对于父母来说，这还会是一个比较难以接受的事情，所以
2: 你们要加油。我猜他们有准备，他们自己。他们为了显得不让我担心，他们也会说你不用担心养老问题，我跟你爸都把钱存好了什么的，他们也会这么说。就是，但我猜他们就是在说的部分之外，他们自己是真的有准备，就是就准备万一我要相
1: 信是吗？嗯、就是
2: 万一我要是一个不孝女，<是>就万一我要是将他们抛弃，<是>然后他们他们他们就是要怎么做？我觉得他们是有这个后手的。嗯嗯，这简直就是
0: 三个白眼儿的。我们这个节目感觉呢，大家好，我是白眼狼一，不是白眼狼二，我是白眼狼三。听听我们
1: 是如何痛骂自己的家庭的。我们要痛骂我们的家庭，我<笑>不笑们不孝。现实生活罢了。我也对我妈说过，就是就是关于不孝女的这个话题，就是就是我其实已经忘了说为什么谈论到这个，但是我当时非常理直气壮说，那那那我就是不孝了。然后妈说你不孝，你怎么好意思这么说出
2: 来？<笑>你怎么好意思这么说出来的？我跟我妈，我跟我你明确的说过，我如果你觉得我不够爱你，我告诉你，你是这个世界上我最爱的人。如果还不够爱，那我就也不会就再爱比你还爱的人，这还不够吗？就特别像偶像剧，这还不够吗？然后我妈说，我不够，我感受不到你的爱。然后。你你这个像像
0: 是非常像是我妈可能会对我说的话，我还不够爱你，我是咋不够爱你了？我这刚跟菩萨说完话，我就
1: 来找你了，我还不够爱你。你菩萨就是矫情，不要成为克里的妈妈
2: 。我
1: 我多说嗯我我多说，你就是内化，我就是在想，就是那那克里妈妈会不会也是就是不断内化，然后内化到一定程度，觉得算了，去他妈。就是我自己想啥，我情绪发泄就发泄。你是我孩子，你就得受着。但你没发现他的问题在于他自己
2: 不给予的同时，他索要回报嘛？就是，就是不给予，你就要等于不回报。就是但是我觉得他妈也不不索要回报，妈妈也也没什么索要回报，就是淡淡的就是没有，就是我觉得，他，就是你你的母亲拿你宣泄情绪这件事情，本身就是就是一种索要回报。就是你是我的孩子，嗯、我生了你，所以我要我要，就是我有脾气你就要受着，这就是一种这就是一种回报啊！就是我不跟你翻脸，我不跟你绝交，就是因为我是你的孩子，你把我带到这个世界上，就是因为你带的带我来，所以你可以骂我，就是这样的逻辑，啊、就是，就是就是是一种所呃，我觉
0: 得我妈对待我的方法更像对待一个毛绒玩具。就是呃，就是你在你说这个情绪发泄的事情上，就是我的意思是我就我不觉得我妈需求回报，是因为我对所有这种事情的态度非常冷漠，就是我零情绪，我甚至零回复，就你炸吧，我零回复，就是如果就是就像你心情不好拿一个毛绒玩具咣咣往地上摔两下一样，但是我妈并没有期待这个毛绒玩具站起来说啊、哦、没事情的妈妈，小、哎、凯，这个可能到当年有，但现在没有了。我现在就是表示不回，<笑>我忙
1: 时差问题<笑>。对，对但是那个我感觉可能不像是索取，而是就是就是我无情暴力的对于我的孩子施加的这些东西。就是不是说我索取到能宽慰我的一些
2: 情感对，那你凭什么可以就是拿他发泄
1: 呢？他就是我的孩子呀，我就是对他暴力，这个就是一个暴力的行为。你不是说我要求你对于我，你主动的要做出一些反应？就是他，他不用有反应，就是
2: 我能暴力的对待你这件事情，就是一种索取
1: 。为什么呢？他，我,我觉得，我觉得不是索取，
2: 对待你的权利。
1: 这个不用索取，就
2: <笑>、这个、就就就他他只是一个所有权，就
0: 跟你暴力对待你的玩具是一样的。就你对他有什么索取吗？<的>我不觉得有索取，他只是一个所有权，就就是来我的，
2: 所有我的孩子，我的玩
1: 具。那那你对那你觉得你对你所有拥有的东西都是一种索取吗？对啊，就是他
2: 们给了我我想要的价值。就一个玩具它存在，我我就是因为我生气的时候我想要摔它，我想要摔它就是索取。我想从他这儿得到我摔那一下的解气、嗯
1: ，其实也有道理。嗯
2: ，那倒也是。对
1: ，但是但是我觉得这个就是就是怎么说呢？<对>从克里的这个方面，其实感觉不到那种就是被索取的感觉，就是就是被打
2: 击、被暴力的感觉而已。嗯，但他的本质上是一种，嗯、我觉得他就本质上是一种，他管你要。嗯就他要发泄情绪是他自己的事情，他但他管你要我要在你身上发泄情绪，就是他管你要一个东西，就是这个本质不是他是一个捉摸不定的人，还是他想欺负你，就不是不用说欺负吧，想发在你身上发泄这<对>这。哎，不过我的我的建议还是说
0: 不要做这样的母亲。嗯、我我印象很深，比如说是一些比较了解我们家庭情况的人，比如说我姐，她就她她小时候是非常不理解我跟我爸妈的。我跟我妈的关系为什么这么糟糕的？包括她小时候也经常觉得很多事情是我做错了。但是随着我离开之后，这么说非常的对不起我姐。但是其实有有很多对于我妈的责任，我把她间接转嫁到了我姐的身上，至少是一个及时性的能看到的孩子。然后我记得特别深的就是我我姐来跟我说，她说有时候觉得你妈挺可怜的，因为一个女性，然后孩子又在外面，就就自己住着，就是有时候觉得你妈挺可怜，可是有时候又觉得。好像你妈也就是这样，但是但是就是她属于那种，就是如果是真的跟我妈接触之后，她也受不了。这是我觉得对我这么多年有点开，就是有点舒舒缓了一个事情。因为小时候我我是能感觉到我姐对于我对我妈态度一直是比较否认的，就觉得我对我妈不好。嗯，但是到哎，这个事儿就是你自己摊上了你就知道了。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对。但是其实从很多角度来看，我觉得我妈也是挺可怜，但是我也挺可怜的，就是。在这方面的缺乏。不过，还是那句话，路是自己走的。嗯、为什么我们会这么可怜？可能都是因为自己做了这样的决定，做了这样的人。嗯，对。所以还是做做做这样的父母啊，听起来洒脱，但是谨慎为为好吧。嗯
2: ，反正我觉<对>我是不觉得有，就是不,不太相信有完美的，不
1: 可能、就是，就是就是哎，太虚假了。<对>完美有完美的痛处。对，
0: 对对我觉得不不用完美了，只要自己觉得，哎、嗯，太难了。我觉得当父母这个话题太难了，我也不知道
2: 。就是一方面，你作为父母的时候，我会希望我的孩子是一个什么什么样的人？比方说，我希望我的孩子能够明白我的爱情是我的爱情，我我对你的爱是对你的爱。嗯、但这本身就是对孩子的一种期望，就是我我已经设定了什么样的孩子是好小孩。嗯嗯包括我觉得理性思考是一件对的事情，我希望我的孩子能够做到一个理性思考的人，那这就是我强加于他的一种希望，就是理性思考的孩子是一个好小孩。那如果我的孩子生来就是暴躁的小孩，那我就是会觉得暴躁是一件不好的事情，就是。但这就是我作为父母，就当我作为一个父母的时候，我就不自觉的会带入这些我自己固有的标准。我其实是没有办法做到，就是如果我的孩子是一个不会理性思考，<对>是一个胡乱每天哦吃什么不知道，想干什么不知道，啥都行，一个这样的人的时候，我我我是不会对他很宽容的。我是会觉得你这个人怎么你自己没长脑子呀？你自己想干什么你不知道？你喜欢什么学科你不知道呀？就是就我我会我会生我是会生气的，但我。带入父母的时候，嗯、但当我带入我的是孩子的时候，我又希望我就要过我自己的人生。你们，你们就是你们，为什么总是希望我去过什么样的人生？我，我就是活不成你们想要那个小孩子的样子，那又怎么样呢？那我的孩子就会这么想，我就不想当一个理性的小孩那我就想的是一个、嗯、是一个每天不知道自己在干什么的人。我高中的时候就是这样的，嗯，我高中的时候就是这样的，所以就是
1: 我就是连理解这种。就是，我就感觉自己活的每天也糊里糊涂，然后你一天天在脑子边上跟我说你应该怎么样，应该学习，好好学习，就这样那样这样那样，我就一是觉得压力很大，二是就是你为什么作为我的父母不能多理解我？嗯嗯，对、啊，就是我的我的生活也很也很苦恼，我也有我自己的苦恼，我生活本身已经不开心了，嗯，然后然后你就是只会让我更不开心。
2: 投胎是个技术活，当、嗯、父母也是个技术。
1: 但但是我觉得这又涉及到另一个问题，就是我觉得人总是得有成长的，嗯，就是总是会成长的，嗯、只不过这个时间点以及启发的契机是不同的，嗯、有早有晚。嗯、就是就是可能这个事情，我就是高中生活不开心，嗯、可能是因为我就是晚于我我父母期望的这个时间点。嗯，虽然这个事情后来就是。转变了，发生了，我就是对于生活态度，对于我自己人生的思考有转变了，然后可能我们的关系就更和谐了，我就是就是更能接受了，嗯，但是但是就是，你也得相信人最终发展到一个，成，他能有自己的生活，他总是会，他总是会那什么的
2: ，会成长
1: ，对对。嗯
0: 这个就是最后提取两个关键词吧。对于我们刚才说到这个话题，呃，就是对于父母的这个态度，我觉得第一个词就是责任。比如说责任，它其实就是你要教育这个孩子的，这个孩子生出来你不是不能不管的。那在这个教育的过程中，你是肯定希望他朝着某一个方向去发展的。这个是我觉得，我是觉得我我想表达一点，是不是说对孩子要没有期待？因为这个期待就是你的一个责任，这是父母的义务。所以。这个点是，我觉得我们作为父母的时候也，也也也不需要因为这一点去特别纠结，<你>因为我们就是希望这个孩子
1: ，
0: 对,对，就是我们是想让他成为一个好孩子，想让他快乐成长，这是我们的责任。这个其实不只是简单的期待、索取等等，它就是爱的一个形式。这一点我们明确了之后，那下一个关键词我想说的其实就是理解，也是刚才法爷提到的这个关键词，就是我对你是。有责任的，我是希望你可以做一个好孩子，我是对你是有爱的。但是另外一方面，我也理解你的选择。我觉得当父母难就难在怎么样，在我的责任感、我的爱跟我对你的理解方面，去找到这样的一个平衡。我们现在说的其实都是就是空中楼阁，因为我觉得目测距离我们当父母可能还有十年，谁知道呢？<笑>对，那个时候我们会怎么样了？其实我们也不知道。而且比如说我们的伴侣。加入到我们生活当中，他会对于孩子的有一个什么样的这个形态？其实我觉得比较，我觉得最简单一个解决方案就是父母中或者是 parents 中有一个 parent， 他是比较在这个呃责任这方面的，另外一个则是比较在理解这方面的。嗯，比如说一个印度家庭的话，比如印度家庭一个印度女性跟一个外国男性在一块的话，我看比较典型的例子就是印度女性非常的朴实，呃，印度男性就是还饭。不是<笑>外国男性就会是这样，那这个其实对孩子来说，他也有这么一个平衡。嗯，对，也也不一定责任都在我们一方的身上。如果如果选择这样一个双家庭的形式来，当然如果还是选择作为一个单亲的家庭的话，那肯定自己要有更多的这样的一个呃东西了。但是我个人是觉得单亲家庭不管怎么样，我都觉得它的效果上会不如双亲家庭，因为单亲家庭一个人要承担这么多的压力。承担两个人的责任，承担，呃，自己生活中、工作中的一些情绪，这个不免会有一些问题。但是也有非常多成功的这样的单亲的母亲，所以就还是对大家自己看吧。嗯，好的，感谢各位听众朋友们，以上就是我们本期语音方阵的全部内容啦，非常感谢你的收听，我是克里，我是法爷，我是小罗。好，好，非常感谢小罗来到我们的节目，<笑>请大家期待我们的下一期节目吧，再见。
1: 那再见。I was living free like I wanted to, but they laughed at me, so I came to you asking. That people round the world will try to bring you down. Told me don't give in to the power. You got power yourself. Everybody's got their reasons. They can all go to hell.